0: Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Muito bem, muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Podcast Movendo-se, a mais esse episódio. E olha só, eu trouxe um cara aqui que é um grande amigo meu, da época de faculdade ainda, a gente estudou junto. E ele vai contar a trajetória de carreira dele, que é incrível. Uma jornada aí muito interessante de carreira, de mudanças, de movimentos, muito movendo-se acontecendo na carreira dele. E vai falar também hoje sobre um movimento que ele criou de mudança em um segmento super curioso e inusitado, que é o segmento de motéis. Imagina o cara que sai da faculdade, passa por empresas, mundo corporativo tradicional e começa a empreender numa indústria de motéis. Cara, como é que é isso? E não só começa a empreender, mas começa a revolucionar também essa indústria. Esse é um baita movendo-se. Então fiquem aí com esse bate-papo que eu tive com o meu amigo Felipe Martinez. Foi muito interessante conversar com ele. um prazer trocar essa ideia e compartilhar com todos vocês. Aperta o play e bora ouvir. Muito bem, muito bem. Mais um episódio do podcast Movendo-se. eu Desde o começo que eu coloquei esse podcast no ar, várias pessoas que passaram por aqui como convidados... Foram sempre pessoas que fizeram parte do meu círculo de amizade de alguma forma Ou amigo de amigo, ou indicação, ou pessoas que eu admiro de alguma maneira E eu tenho um cara hoje aqui que é um grande amigo de anos já, faculdade da época lá Da ADM UFRJ, que eu tenho o prazer de trazer aqui para dividir com vocês a história dele Que é incrível a história de carreira desse cara, o que ele está construindo hoje no setor que ele decidiu empreender que é o meu camarada Felipe Martinez, porra Filipão, Felipe, Ney, a gente tem vários nomes aí, <risos> na faculdade era Ney Felipe Martinez, né? na chamada lá da faculdade, né? Ney? cara, obrigado viu por você estar tá aqui com, comigo, dividindo aí a tua história com os nossos ouvintes.
1: Imagina, Éder, de verdade, muito obrigado, cara, obrigado pelo convite, fiquei feliz aí também pela, pela lembrança, é, sou aí também um admirador do, do podcast, já ouvi alguns, é, e cara, excelente trabalho, parabéns pelo trabalho também que você vem fazendo, e cara, de verdade, super prazer Tá gravando esse podcast com você. Legal. É, como você falou aí, cara, a gente já... Putz, amigos de longas datas, né? Da faculdade. É, Isso e, aí. Esse, e esse é o problema de nome composto, né, cara? Fica essa coisa de Ney, Felipe, <risos> Ney Felipe, enfim. E realmente pros amigos aí, vamos dizer assim, os amigos que fizeram parte da minha história aí de colégio, faculdade, todo mundo me chama de Ney. E hoje em dia aí, todo mundo agora me chama mais, é, mais conhecido como Felipe mesmo. Aqui.
0: Verdade. E, e Felipe, a gente... Cara, a gente se formou junto aí na turma da, da administração, na UFRJ, e embora saímos da faculdade ambos como administradores, a gente seguiu carreiras diferentes, né? a gente seguiu percursos diferentes, e para a gente contextualizar um pouco e chegar até o teu momento atual, né? o que você construiu, se apresenta para a galera, fala um pouco sobre a tua história, tua passagem aí por empresas, a tua carreira como um todo, para a gente conhecer um pouco mais do Felipe Martinez.
1: Legal. Bom, vamos desde o iniciozinho, né? Então, estudamos juntos, né? Administração na UFRJ, no campus lá da Praia Vermelha. É, eu acho que eu vou, vou ter que contar aqui também um, uma parte uma parte, vamos dizer assim, uma parte meio misteriosa da minha carreira, que muitas vezes até a, 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 muita gente não conhece, né? Mas na época da faculdade uhum. ali, é, eu tive um período que eu pensei que eu ia ser ator, o resto da minha vida, né? É, eu você lembro lembra disso, disso, cara. Eu fui, numa, eu fui numa peça de teatro sua cara. <risos> Exatamente. Então, eu acho que eu vou contar rapidamente isso aí, né? Eu fui fazer, sei lá, fui participar de uma... Acho que era para ser... Fazer uma figuração, alguma novela coisa uhum. lá na, no Projac, na Globo, e cara, achei sensacional o mundo que tem por trás das câmeras, apesar do figurante ser, ser vamos dizer assim, lá o, o sei lá, né, o, acho que tá abaixo de, da, da, da cadeia lá, né, na, na, na indústria do entretenimento ali, que é a Rede Globo, uhum. mas eu achei muito fantástico aquilo e tentei aí me especializar, fiz curso, curso de teatro e tudo, inclusive você foi, né, numa uma peça que eu fiz, cheguei a fazer alguma é, curta-metragem, comercial de TV, algumas coisinhas, mas, na verdade, não fui muito bem sucedido, não. Eu diria até que eu gastei mais dinheiro fazendo curso do que o que retornou com os projetos que eu, que uhum. eu fiz, né? E, mas foi engraçado, e acho engraçado contextualizar, começando por isso, que isso foi justamente ali na época da faculdade, e eu lembro que, na faculdade, eu precisava fazer um estágio. Tinha uma coisa que a gente tinha uma obrigação ali, né, de ter algum estágio alguma empresa... Isso, isso. É, e eu meio que comecei a procurar o estágio por essa obrigação, porque eu estava focado em ser, seguir a minha carreira de ator. E aí foi engraçado: alguém, é, até por uma indicação, é, se eu não me engano, até alguém que estudava com a gente, acho que foi o Luiz Paulo, que estava trabalhando na TIM, falou: ah, tem uma vaga na TIM de estágio e tudo mais. E eu fui participar dessa vaga. É, fiz o processo seletivo através de uma, de uma consultoria, né? E eu lembro até hoje, né? eu passei no processo seletivo lá para estagiar na, na TIM. E eu lembro que Quando eu recebi a, a, Na verdade, na entrevista até Que eu fiz a entrevista Eu tinha colocado alguma série de restrições assim Eu falei, olha, eu tô fazendo curso de teatro ah. Então meu horário tem que ser assim, assim, assado Inclusive eu já fechei Eu, eu tinha fechado para fazer um filme Alguma coisa que era um curta-metragem Eu falei, ó, vou precisar de Três dias para fazer o filme, sei lá o quê, que quando me perguntaram se eu estava disponível para começar imediato, imediato ou não, né? E foi engraçado, porque uhum. eu lembro até hoje, a consultora, quando me ligou para dar a notícia que eu tinha sido selecionado, é, eu estava, sei lá, naquela época, a gente estudante, 11 horas da manhã, eu estava tá, dormindo, e ela me ligou no celular, eu acordei com ela me ligando, e ela falando assim: olha, tem uma boa notícia, você foi selecionado lá pra, no estágio da Tim a ela, mas que porra é essa de curso de teatro que você está fazendo? E ela falou exatamente essas palavras. <risos> Abre aspas, fecha aspas. Desculpa o palavrão aí até, mas ela falou exatamente essas palavras. É... E ela, que porra é essa? E começou a falar no meu ouvido. Você vai desperdiçar a oportunidade da sua vida, Natim, por causa de uma aventura, de uma coisa de curso de teatro. E tal, 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 tal. Porque o que, que acontece? Eles fizeram, eles ficaram preocupados com isso, né? Da questão do, dos meus horários, das minhas limitações. Sim. Eu sei que a mulher Sim. falou tanto no meu ouvido, cara, que ela falou assim, então, posso falar com eles que você vai, que você topa e que vai desistir do teatro, né? Cara, e que você não, quer, que mais você ser não quer mais ser ator, cara. Eu fiquei até sem graça e falei, puta, ok, né? Tudo bem, não tinha nem resposta pra dar pra mulher. Enfim, e assim eu fui para dentro da Tim e deixei a carreira de ator e virei apenas um atormentado, digamos assim. E fui, fui pra Tim, acabei indo pra Tim, fui, fui seguir a carreira de estágio na Tim, é, foi muito bacana, cara, foi, foi uma experiência muito legal, é, passei por várias áreas ali do marketing, estava estagiando dentro do marketing, então passei pela... É, por... Por todas as, as frentes ali, tanto a parte de, de loja, merchandising, cuidava de letreiros, cuidei da parte de eventos, a parte de mídia. Eu lembro,
0: eu lembro de uma fase que você estava super envolvido com, com eventos, isso. Tava, rodava pra caramba. Exatamente,
1: Aí teve uma, teve uma, a gente fazia eu vários patrocínios, disso. patrocinava o Circulador na época, a gente tinha um contrato isso, com o Circulador na, na Lapa, no Rio, enfim, foi, foi uma, um período muito legal, muito bacana. É, até o, o maior, maior parte do tempo eu acabei ficando até muito envolvido com eventos mesmo, o que era sensacional, assim né vivia, vivia na, na farra também, mas claro, era um trabalho, era, era legal, me dedicava bastante, gostava bastante, é, e dava pra curtir também um pouco também, ali, é, na idade, quando você tá novo e tudo, e chegou um dado claro. momento que eu falei, isso é legal, mas sabe, quero mais queria mais, queria mais, engraçado até, né, é, como é que a vida dá essas voltas. Quando eu, quando eu escolhi fazer administração de empresas, eu sempre pensei em empreender, eu nunca pensei em seguir uma carreira executiva dentro de uma empresa.
0: E eu que te conheço desde aquela época, eu nunca te vi trabalhando assim, nunca visualizei você trabalhando num, num formato tradicional de CLT, numa multinacional, cara, você nunca teve esse estilo. É, <risos> exato, realmente, eu
1: nunca tive esse estilo, né. E acho que até por isso que talvez aí também teve essa coisa... Eu tava buscando algumas alternativas, eu gostava do que eu fazia lá na TIM, enfim... É, só que eu sentia que eu precisava, sabe, precisava de alguma coisa diferente, alguma experiência diferente. É, surgiu no meio do caminho uma uma indicação é, também aí de pessoas que já estavam trabalhando lá, enfim, também de colegas da faculdade. Tinha a, a Ju Caribé, que tava trabalhando já como é, na Casey... Que é uma empresa de consultoria né, e recrutamento, uhum. recrutamento de seleção para executivos.
0: Recrutamento de seleção. É,
1: que era Case Consulting, enfim, que era do grupo Cato. E teve essa oportunidade, acabei saindo então dessa. Larguei um pouco desse mundo aí da Team e fui para essa área de eventos e fui virar Red Hunter. É, ou seja, nada a ver com nada também, né? De ator para o marketing da Team para depois virar headhunter.
0: Exatamente.
1: E aí. Virei Hunter primeiro pela, na, na Case, depois uh, até teve uma movimentação. O meu chefe, que, que era o meu chefe direto na Case, ele foi para a Reis, e aí depois eu acabei indo trabalhar com ele na Reis também. A, a Reis, que é enfim que era uma, uma consultoria inglesa, né um porte maior, mais estruturado um pouco, e, e acabei uhum. achando, fazendo essa movimentação. E fiquei bastante tempo também na Reis. No total, eu trabalhei aí como Headhunter, se eu não me engano, quatro anos, quatro anos e meio, mais ou menos. É, então, foi engraçado, né? Saí do, do, de evento, fui trabalhar de terno e gravata, <risos> no, no, num outro ambiente, numa outra proposta. Gostava muito da empresa também, lá da, da Reis, gostava muito do, 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 do trabalho que eu fazia. Fiz, enfim, grandes amigos que tenho até hoje também, que carregam comigo até hoje aí. Uma experiência muito legal de vida. É, no fundo, é, é um, trabalhar como hunter é networking na veia, né? É, o contato, Com unindo pontas, né? contatos, empresas, enfim, pessoas e profissionais, e conhecendo histórias profissionais, é, que teve histórias aí de pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer histórias fantásticas, enfim. Isso é muito bacana também, muito inspirador Legal. até, né? E gostava, gostava do que eu fazia, mas... Tinha aquela insatisfação, né? Acho que aquela coisa de, puta, mas é isso que eu quero pro resto da vida. Hum, é, exato, essa, coisa, essa estrutura formal. Nada contra a empresa, mas como, como até você falou, né? Acho que era uma coisa muito mais minha, mas com um perfil meu.
0: Sim, sim. E eu
1: tinha essa coisa de, cara, de querer empreender, de querer empreender. Até que então, é, num belo momento, e aí agora... Já vamos, já vamos entrar aí no capítulo mais atual da minha...
0: Entra a parte mais curiosa dessa história. O cara era... Queria ser ator. Cara, se formou em administração, queria ser ator. Não foi ator. Começou a trabalhar numa multinacional, em várias áreas de uma multinacional, trabalhando com evento, com uma vibe toda diferente, marketing, trade e tal. E aí ele foi usar terno e gravata pra entrevistar executivo. E aí ele saiu desse papel para... E aí que é o mais curioso, né?
1: É, eu vou, vou contar essa história agora da forma como eu falei com o meu, com meu ex-chefe, enfim, é, Rodrigo Soares, gente finíssima, um cara puta que admiro muito também e aprendi muito com ele também. E uhum. foi o seguinte, um belo dia eu chamei ele para o almoço, falei, ó, preciso conversar e tal. E aí eu sentamos na mesa para almoçar, virei para ele e falei assim, olha, é, eu vou pedir demissão, vou me desligar da empresa. Na verdade, cara, eu tô indo, vou morar em São Paulo e vou tocar aí um negócio, enfim, que é do meu pai, junto com um grupo de sócios, aí meu pai já tem um negócio há um tempo, tá lá meio, uh, tava meio um projeto meio em segundo plano lá também pra família, mas eu vou lá, vou tocar esse, esse, esse negócio aqui, precisa de um retrofit, precisa se modernizar, enfim. Aí ele, ah, e o que que é essa empresa? Eu falei, ah, cara, tô indo, vou tocar um motel em São Paulo. Aí ele aí sempre tem aquela. Como assim? Aí sempre é tem bonito. aquela hotel? Aí eu falei: oh, Não, não, não é hotel. Oh, repete aí, repete aí. <risos> Exatamente. Aí, hotel? Não, não. Motel. Aí ele: Motel? Aí ele fez uma cara de interrogação, ficou me olhando. Aí ele: Você tá falando sério? Eu falei: Tô, cara, tô falando sério. Aí ele: Mas você nunca falou nada é, que tua família tinha um motel? Eu falei: Não, cara, mas, mas é verdade, um motel. Aí ele olhou pra minha cara, ele virou e falou assim: Não, fala a verdade, é. vai. Para onde você vai? Qual é o concorrente? Tá Qual é o concorrente? Aí foi a primeira coisa que ele perguntou. Qual é o concorrente? Eu falei, não, cara, juro para você, sério, é motel. Um não, não, você tá indo para onde, né? Aí já vem, né? Tá indo para Michael Page, tá indo para onde? Ele falou uhum. dos nomes dos concorrentes lá. Eu falei, não, cara, é, uhum. realmente é um motel. Enfim, e foi super engraçado, né, cara? E realmente, era um motel. E isso foi em 2010. Ou seja, abril de 2010. Eu tô aí quase fazendo, completando aí, daqui a pouquinho, 10 anos. 10 anos como gestor de motel. Exatamente, cara. 10 anos aí como um empreendendo no ramo de motel.
0: Cara, muito bom isso. E, e, e diga-se de passagem, né? Vou, vamos, daqui a pouco a gente vai falar sobre a estrutura atual, que, que motel é esse? Que, como é que isso surgiu, né? Mas o, o, o Felipe hoje é responsável, junto com os sócios dele, por um, por, pela, pela gestão de um dos motéis de referência no Brasil, correto?
1: Correto, exatamente, é, é isso mesmo. né?
0: E aí, e aí nesse processo, só voltando um pouco, nesse processo você teve que sair do Rio então já foi uma mudança também significativa, né? porque não só estava mudando de carreira, estava fazendo um movimento, né? um movendo-se muito agressivo de carreira, mas também de, de vida pessoal, de cidade, né? você foi morar em São Paulo a partir daí. Exatamente, sem dúvida, é, é isso mesmo, foi, foi um, uma movimentação, vamos dizer assim, bem radical, né?
1: é, tanto profissional quanto pessoal, eu realmente eu, eu me desliguei né, da empresa, pedi, pedi demissão, Vim morar em São Paulo, uh, morando sozinho, enfim. É, eu até, acho que é bacana frisar isso também, né? Eu tive um downgrade salarial, ou seja, se pegar o que eu, uhum. que eu recebia antes, né? É, e, 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 e o desafio, quando eu vim tocar no início, eu, tive, eu dei uns passos para trás, financeiramente também. Mas em, buscando esse, esse objetivo, né? Eu sempre tive essa coisa muito forte de querer empreender. E era uma oportunidade que eu tinha para empreender... Dentro de um negócio que, enfim, que, que meu pai já, já já fazia parte do grupo de sócios. É, e eu acho que isso é que é legal, né? Ah, eu acredito até, fechando um pouco dessa dessa trajetória de carreira, né? Não fechando porque ela continua, né? É vivo e, é, e ainda tem, muito, claro. tem muita história e muitos capítulos ainda para claro. contar aqui. E capítulos que ainda virão o futuro. Mas o, o que eu acho que é interessante é que, assim, de fato, agora eu realmente me encontrei. Eu me encontrei nessa coisa de empreender. Uh, tanto é que já estou 10 anos aqui agora, né? E, e o que, que é interessante, às vezes as oportunidades, né? Eu diria até que na maioria das vezes ela não vem pintada de ouro, né? Como o pessoal gosta de falar, né? Nem sempre ela é tão Exato. bonitinha e perfeitinha quanto como você acha que ela vai ser. E às vezes você encontra excelente oportunidade onde muitas vezes as pessoas vêm preconceito. E acho que isso é legal, né? Quando a gente fala de motel, ele é um segmento que está muito envolto de de preconceito, de mito, é, é, totalmente controverso, e até, de certa forma, as pessoas criam algumas coisas e pensam algumas coisas sobre o segmento e que não são verdadeiros. Primeiro ponto, que acho que é bacana a gente uhum. frisar, é um segmento uhum. totalmente lícito, a gente está falando de empresas e negócios totalmente lícitos, que geram empregos, pagam imposto, enfim. É, a gente está falando aí o mercado Brasil, né, são cerca de 5 mil motéis em todo o Brasil, e é, um extremo, e é um segmento uhum. extremamente amador, extremamente pulverizado. E lá atrás, até quando eu tomei, tomei é, decidi fazer essa movimentação, né, eu olhei muito isso, eu olhei e falei, caramba, a gente está falando de um segmento que é um segmento lícito, um segmento lucrativo. É, hoje até eu posso falar com bastante propriedade, é, de toda a cadeia de, da, da, de olhar, se a gente olhar a cadeia inteira de hospitalidade, ali a cadeia de, de meios de hospedagem. Motel é é talvez aí o segmento é talvez não é com certeza o segmento mais lucrativo só que ah, é. É, se comparado com um hotel por exemplo só que uhum. ele sofre com toda essa essa coisa do preconceito mas quando você começa a analisar analisar os números por trás desse tirando se como um negócio, como um negócio né? exatamente despindo esse preconceito você vê o potencial que o segmento tem e foi muito olhando para esse potencial que realmente eu tomei essa decisão e falei cara vamos lá vou encarar esse desafio né? Vale a pena a gente fazer de, é, de desenvolver aí esse desafio.
0: Agora deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Como, como é fazer um movimento é, para empreender num negócio que você nunca tocou? Né? Você não tem é, um histórico. Apesar do teu pai né, ter sido já envolvido há, há um tempo nesse modelo, mas foi algo que você nunca administrou, você nunca cuidou disso, você nunca foi treinado, foi capacitado para isso. Cara, e aí? Como é que é chegar de cara num negócio novo, num ambiente novo e fazer esse negócio acontecer? Cara, bela pergunta, é, porque realmente é, é o
1: que você falou, né? Eu não tinha, eu acompanhava um pouco através do meu pai, mas cara, muito pouco, muito superficialmente uma outra coisa. De fato, eu não conhecia, eu não sabia, eu não sabia o que, que era é, tocar uma empresa, administrar uma empresa. Tinha a teoria que a gente fez na, na, na faculdade, né? mas a prática é muito diferente. Uhum. E eu conhecia muito pouco também do setor, do segmento, enfim. Conhecia alguma coisa como usuário, é, mas também até de forma, vai, não tão aprofundada assim, mas conhecia como usuário ali o Palácio do Rei, na Tijuca, tenho certeza que você, você conhecia também, <risos> e alguns outros ali no Rio de Janeiro, Vips, enfim. Alguma coisa como usuário, mas não entendia direito como é que seria esse desafio. E o que, que eu posso te dizer? É, de fato... Uh, o que, que é importante? Primeiro ponto, eu acho que você precisa fazer uma imersão mesmo e mergulhar no negócio de cabeça. Foi a, primeiro, a primeira Legal. coisa que a gente fez. Então, uh, eu, quando eu botei o pé aqui, cara, a gente até literalmente, como eu estava me mudando né, do Rio de Janeiro para São Paulo, eu fiquei morando no motel. Morei por cerca de, cara, acho que foi uns oito meses. Ou seja, durante oito meses uhum. eu peguei um quarto e fiquei morando num quarto aqui. E era uma imersão mesmo de 24 horas vivendo aquilo. É... Uhum. Os primeiros meses, até que a gente ficou ali, os dois, três primeiros meses, a gente não mexeu absolutamente nada, não mudou nada da operação. Era só, cara, continua tocando, deixa o barco andar do jeito que tá e vamos aprendendo. E aí também uhum. mergulhar, levantar referências, pesquisa, pesquisar na internet. O nosso segmento, o motel, tem muito pouco conteúdo, publicação, livros, enfim. É, tem, mas é, é muito, muito pouco. E, e tem até hoje em dia, há 10 anos atrás, não, quase, era quase inexistente. Tinha só um livro, uma publicação só é, no Brasil, é, que falava um pouco sobre o sobre segmento. Então eu fui pegando muita coisa uhum. de segmentos correlados. Então fui pegando também muita coisa de hotelaria, enfim, fui olhando algumas outras coisas. E o que, que eu acho que é legal, tá? Nesse nesse processo, como você falou, primeiro ponto é você fazer uma imersão, você mergulhar e aprender do segmento. E segundo ponto, é, às vezes você ser, vamos chamar assim, né, você ser esse outsider também é bom, nem sempre é ruim, porque faz com que você venha também com, vamos dizer assim, sem conceitos pré-concebidos aí sobre o segmento.
0: Uhum, um olhar diferente.
1: Né? E que faz com que a gente tenha um olhar diferente, exatamente. Então a gente foi realmente é, olhando o produto e falando assim, poxa, legal, mas como é que eu posso fazer diferente, né? Por que que motel ainda é, é, é igual, é o mesmo de, sei lá, da década de, de 80, 90, é, enfim. O que, que a gente pode fazer de diferente nisso aqui? E uma coisa que, que o nosso projeto nasceu muito com essa, com essa provocação, o é, motel um ele sempre foi muito visto como uma vamos dizer assim uma venda por uma necessidade ou seja eu preciso de um ambiente uhum. privativo né porque sei lá moro com meus pais estou com a minha namorada não tenho né, não posso levar a minha namorada em casa sei lá por algum motivo quero esse quero quero ter esse ambiente privativo ou seja essa venda por necessidade e a gente começou a olhar para o negócio e falar assim, poxa, não dá para a gente fazer diferente, não dá para a gente fazer uma venda por desejo, ou seja, eu tirar o casal da casa deles, que eles têm lá, ou seja, ele tem a casa dele, ele tem a privacidade, mas para ele vivenciar uma experiência diferente. Então, foi, esse foi até um pouco do iníciozinho do nosso trabalho, da gente olhar e falar, vamos fazer diferente no segmento. É, e acho que o fato da gente talvez ter sido aí, tanto eu quanto o meu sócio, o Léo, que também se formou, inclusive, na UFRJ, né? Isso foi uma coincidência da vida. Ele também se formou na UFRJ uhum. em administração, enfim. Mas ele era dois períodos acima da, da gente. E, para falar a verdade, até nem nem conheci ele na época da faculdade. Eu fui conhecer ele depois porque a, 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 acabou que ele era, na verdade, ele é genro, né? do do, do um sócio do meu pai. Então, acabou que uniu aí essa essa, enfim, acabou unindo a gente e a gente veio, veio assumir esse desafio é. juntos. Legal. E ambos eram outsiders, com competências complementares, eu talvez com viés um pouco mais para marketing, ele com viés mais para finanças, trabalhou em banco e tudo, e a gente sentou e começou a desenhar um projeto é, justamente questionando de, caramba, vamos fazer diferente, vamos inovar dentro desse segmento, né?
0: Cara, isso foi fantástico, né? Porque vocês vieram com uma visão completamente diferente, um olhar muito provocativo em relação a tudo que sempre foi feito dentro do negócio, e conseguiram, a partir desse olhar, revolucionar o, o, esse, esse, essa unidade que vocês começaram a gerir, que vocês mudaram o nome depois, inclusive, né, Felipe? Mudamos, exatamente. É, hoje, até, vai, de uma forma resumida
1: aí, a gente, né, tanto eu quanto o Léo, a gente tem uma empresa que se chama LHG, que é de Lush Hospitality Group, essa empresa hoje é um guarda-chuva-mãe, onde a gente opera aí três, a gente tem hoje três operações, né? Que a gente, que a gente administra. É, a gente tem, na verdade, tanto operações, duas operações próprias, como uma que é terceirizada. É, exatamente no mesmo modelo como funciona na, na hotelaria também. Então a gente é, fez um, vamos dizer assim, a gente copiou um pouco desse, desse exemplo que tem na hotelaria. E hoje a gente tem duas marcas, né? A marca Lush, que é, vamos dizer assim, a marca principal nossa própria, que foi onde começou essa nossa história. E a gente tem também uhum. a marca TUT, é, que, que é uma unidade terceirizada, enfim, que a gente faz a gestão, a administração terceirizada, que fica em Campinas. E o Lush é uhum. em São Paulo, né? na cidade de São Paulo mesmo, na capital. Então, acho que... E o que é legal, né? É, de fato, uh, quando nasceu esse, esse primeiro motel nosso, se chamava Concavo Convexo, né? Vamos, vamos dizer assim, essa primeira operação aí, é, com o Cavi Convexo, a gente fez todo um trabalho de retrofit, não só é, reformando a suíte, enfim, a parte de arquitetura, design, é, mas a gente foi um pouco mais além também, em termos de conceito, na formatação do produto, a gente foi muito inovador para o segmento. É, e o que que é legal, essa coisa da de, o que, que foi esse inovador que a gente fez? A gente saiu um pouco do, deixando de olhar, o público do motel, é, como geralmente as pessoas olham, que é o casal, é, o motel, no, no geral, né, a, a opinião pública, ela está muito associada no motel ao relacionamento extraconjugal até. Ou seja, o casal do relacionamento extraconjugal, que visa aquela coisa da privacidade e tudo mais.
0: Meu, uma coisa meio escondida, né? Um negócio meio... Exato,
1: é. E a gente foi justamente por um outro caminho. A gente virou e falou assim, não, a gente quer é, que o motel, ele a gente quer focar num público que é o casal. O casal do relacionamento estável. A gente quer pegar ali é, o casal casado, namorados, noivos, enfim. Que vem, vem curtir realmente esse momento, é, um momento de lazer, um momento de entretenimento e lazer com a gente. Pode parecer sutil a diferença? Ah, mas não é tudo igual? Não, não é tudo igual. A partir do momento que você está falando de um casal num relacionamento estável, ele não tem problema, por exemplo, em se identificar, em dar o seu documento, em compartilhar os seus dados, o seu cartão de crédito e tudo mais. Então, por exemplo, ele já busca por mais conveniência, então ele vai querer fazer uma reserva antecipada. É, então hoje a gente tem, por exemplo, um site, você faz uma reserva antecipada, você compra já direto do nosso site, não só a, a suíte, você pode estar comprando um pernoite um per ou uma diária, mas você também pode estar acrescentando já pacotes de experiências. Então a gente tem diversos pacotes de experiências que vão desde os mais tradicionais, digamos assim, que são é, uma decoração romântica com, é, com pétalas de rosa, vela na suíte. É, a gente uhum. tem menu degustação, Assinado por um, por um vencedor do Masterchef, que é o Léo Yang, que, que ganhou lá o Masterchef, o reality show lá da, da Band, né, de gastronomia. Sim, ele, sim. ele assina o nosso cardápio. É, então você pode já estar tá fechando isso também pelo site, até algumas experiências que a gente fala ali, que são as experiências que vão além das quatro paredes. Então a gente tem, por exemplo, um voo de helicóptero pelo céu de São Paulo, uma limusine que busca o casal em casa... É, você pode fazer uma, por exemplo, o, uma pessoa pode estar tá fazendo uma surpresa é, para o seu, é, pro seu, enfim, acompanhante, marido, noivo, namorado ali, de locar junto a suíte e loca também uma hora, por exemplo, de um carro esportivo, uma Ferrari, um Porsche, para ele dar uma volta numa Ferrari. É, então a gente faz esses combos, esses pacotes que geram toda uma experiência que vai além também da, da, do que a gente chama aí das quatro paredes, né?
0: Sensacional Exatamente. isso, Exatamente,
1: isso foi muito bacana e isso deu muito certo, ou seja, a gente conseguiu realmente mudar por completo a cara, acho que a gente conseguiu ressignificar esse conceito de motel através uhum. desse projeto do Lush. É, eu acho que, o, o que que traz até alguns indícios disso? Se você olha, por exemplo, hoje o Lush nas redes sociais, o Instagram do Lush, a gente tem aí 50 mil seguidores. E o que é um número muito alto, se você pensar para uma empresa é, de uma única unidade em São Paulo, é, e se você considerar uma empresa que é um motel, ou seja, que já vem com todo esse preconceito por trás, né? E o que, que é mais legal? Você vê nas nossas postagens como é que as pessoas interagem, as pessoas é, publicam foto no Instagram marcando a gente é, dentro da suíte. Olha que legal. Então, assim, é, mostra o quanto que realmente a gente vem criando, assim, vamos dizer assim, se abrindo para um novo público e deixando para trás essa coisa do motel como uma coisa obscura e escondida. Então, é, a gente está, de fato, trazendo trazendo essa ressignificação do conceito. isso passa por uma experiência completa, que começa na arquitetura, é, A gente, os nossos ambientes, todas as suítes são, são diferentes entre elas, até a gente não não, não tem nenhuma suíte idêntica, todas são, são diferentes. A gente tem toda essa questão do entretenimento privativo, ou seja, tem uma piscina aquecida, é, nas nossas piscinas, por exemplo, a gente usa ali é, um processo até de, de, é, de... As piscinas, a gente usa sal natural, a gente faz cloro com sal natural, então são é um banho de sais, na verdade. Aí tem hidro, sal, né? enfim, todo esse ambiente privativo. Que máximo, cara. É, e o que, que é bacana? Que o, o ambiente nosso, a, a decoração, ela é muito instagramável. E olha que esse projeto do lunch, ele é um projeto já de oito anos atrás. Quando a gente começou as primeiras unidades, a uhum. reforma das primeiras unidades, já tem oito anos. Antes do Instagram até. Mas as suítes ficaram, ficaram muito instagramáveis. Então, o que propicia até as pessoas realmente tirarem esse preconceito, bater foto e tudo mais. A gente traz o que a gente chama, a gente criou um conceito da arquitetura, que a gente chama ali que é uma quarta camada. Ou seja, não é só ser uma suíte bonita e bem decorada. Mas a gente tenta criar realmente um ambiente lúdico com essa quarta camada é, que faça aí com que o hóspede vivencie si, realmente tenha uma experiência que foge do, do, do padrão da rotina. Não é igual um quarto de hotel, por exemplo, de alto padrão, é, um quarto de hotel sim, bem decorado sim, ou, sim. Um, ou um apartamento bem decorado. Acho que esse é um pouco do, 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 do segredo do sucesso. Além disso, a gente aliou nessa experiência a gastronomia, a parte muito forte da gastronomia, é, um chefe assinando o menu, tendo um menu de degustação, é, toda a apresentação dos nossos pratos, cozinha que funciona 24 horas, adega de vinhos climatizadas dentro da suíte, enfim. E por aí vai um monte de coisa, né, realmente.
0: Em suma, vocês, vocês gourmetizaram o motel, vocês gourmetizaram o conceito de motel, né? Como muitas coisas no Brasil foram, ao longo dos últimos anos, é, sendo aprimoradas, principalmente do ponto de vista de experiência, né? Foi o que vocês fizeram, né? Vocês criaram um conceito diferente, muito focado em experiência de consumo, que passou a atrair um público diferente do que havia como padrão. Você até, num outro bate-papo que a gente teve, você até me, me citou alguns números né, de percentual de, de, de pessoas que hoje... É, utilizam o, o segmento, né? Conta um pouco aí pra gente. de Legal, exatamente, é isso aí. É, gostei
1: da definição que você falou, né? A gente realmente gourmetizou, né? Entre aspas aí, o segmento. Uhum. É, mas eu gosto muito de falar uma coisa, Té, que as pessoas perguntam muito isso. Ah, os motéis agora então estão mudando, né? Vocês estão mudando essa coisa. Na verdade, quem muda é o consumidor. A gente está se adequando para atender os desejos desse novo consumidor. Eu acho que como qualquer indústria, né? Acho que a, a, a mudança... Ela muitas vezes ela parte por. Acho que o consumidor ele é o grande provocador, né? Ou seja, a partir do momento que o consumidor está ansiando por mais conveniência, você tem que dar conveniência, né? Se ele tá buscando ambientes, enfim, arquiteturas diferenciadas, gastronomias diferenciadas, a gente tem que correr atrás, né? E adequar para atender o anseio desses consumidores. Então, eu gosto muito de fazer esse paralelo, né? Na verdade, o consumidor é que mudou e a gente vai se adequando. E a grande prova de que o consumidor mudou é exatamente isso que você falou, né? A gente, na verdade, tem uma pesquisa que foi feita em 2008 por um instituto chamado Hello Research, uhum. e esse essa pesquisa foi feita em 10 capitais do Brasil, que para mapear um pouco, entender ali quem era esse consumidor do motel, né, e por que que ele frequenta e tudo mais e quem e quem não era, né, quem não frequenta motel, para tentar destrinchar. É legal até válido dizer que essa pesquisa ela foi feita é, online. A pessoa não sabia que estava aí respondendo até uma pergunta, uma pesquisa sobre motel, era sobre hábitos de lazer e consumo uhum. do casal. Então ela ela é um pouco mais genérica. Então, assim, para ninguém ficar achando que esses números foram, de repente, ah, mas isso aí a pessoa não respondeu a verdade ou qualquer coisa assim. Então, ou seja, foi tudo online e de forma sigilosa até e falando de um, de um espectro mais amplo, né? A pessoa estava falando sobre hábitos de consumo e lazer do casal, ou o que ele fazia no momento dele de lazer e se ele era casado ou não, enfim, namorado, noivo ou, ou solteiro e quais eram os hábitos dele de, de, de consumo e lazer. Ou seja, ninguém ficou com uma prancheta na, na saída do, dos motéis perguntando né, Sim. <risos> quem é ali o perfil de usuário. É, o que, que foi legal? Essa pesquisa, ela trouxe, ela é bem ampla, né, mas eu vou resumir aqui o que, que é mais relevante. De fato, ela trouxe que 79% dos frequentadores de motel, hoje em dia, são casais aí de um relacionamento estável. Ou seja, casados, namorados e noivos. 15% de um relacionamento que foi chamado ali um relacionamento ocasional, ou seja, um relacionamento de uma noite só. É, conheceu num bar, num Tinder, enfim, e foi para o motel e 6% apenas são casais que estão ali num relacionamento extraconjugal. Ou seja, o
0: que todo mundo,
1: é, o que todo mundo sempre achou, né, que fica no imaginário coletivo de que o um motel é, é frequentado aí por, pelo relacionamento extraconjugal, esse é o menor público dos motés. Hoje em dia, você vê, 79% dos frequentadores são aí, é, casais, Casados, namorados, enfim, em busca de um momento, de um entretenimento, de lazer, de uma experiência diferenciada. E Perfeito. Eu acho que isso, na verdade, essa pesquisa foi feita até em 2018, né? O projeto do, do Lunch ele começou em 2010. A marca Lunch, na verdade, a gente foi fazendo a reforma das suítes e tudo. A marca Lunch ela ela nasceu em 2013. E, então, ou seja, foi até bem antes dessa pesquisa. E eu acho que a gente acertou sem querer. Vou dizer a verdade até, né? A gente hum. acertou sem querer. Confissões de baixos. Exato, né? É muito bonita aquelas histórias de falar, não, a gente já estava prevendo o mercado, a gente tinha feito um estudo antes. Mentira, a gente não fez nenhum estudo antes. A gente tinha um feeling, a gente tinha um feeling nosso, a gente foi muito mais de querer, poxa, por que a gente não faz um negócio que a gente tem a vontade de vir e de, 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 de ficar aqui hospedado, cara, com a minha esposa, né, com a minha namorada, enfim. A gente pensou nesse, nesse sentido, foi um feeling nosso. E que eu acho que o sucesso foi porque esse feeling nosso estava alinhado, de fato, com a maior parte do, do, do consumidor. Ou seja, o que, que eu entendo hoje em dia? O consumidor ele mudou ao longo dos anos e talvez os empresários dos motéis não perceberam isso e demoraram para perceber isso. Claro, hoje alguns, Entendi. alguns motéis já estão se reinventando também pelo Brasil afora, não só, não só o Lush, mas ainda de forma muito tímida. E a gente, sem querer acertou, sabe, mirou num, num, num perfil de um público que estava totalmente alinhado com o que realmente o mercado estava buscando, é, apesar da gente não ter, não ter esse dado antes, né. E acho que uma outra coisa legal, um outro dado que essa pesquisa trouxe também, que eu acho que é bacana trazer aqui. A pesquisa mostrou que, dentre quem, mesmo quem falou que hoje em dia não frequenta motel, mas declarou, tinha uma pergunta que era se você já tinha ido pelo menos alguma vez na vida no motel. E o que, que é legal? 95% ah, tá. das pessoas já declararam que já foram pelo menos uma vez na vida no motel. Ou seja, apenas uhum. 5% nunca foi no motel na vida. Isso mostra o quanto que o motel faz parte do cotidiano brasileiro. O quanto que ele está realmente inserido na rotina, nos hábitos sim, sim, de, sim. de entretenimento e lazer aí do, do, do brasileiro. Né? Então isso é, um, isso é um dado muito legal, muito interessante. E o que, que é bacana também? Hoje em dia, em muitos casos até de municípios pequenos do interior... A gente está falando aí de algumas cidades que o único meio de hospedagem é o um motel. É, então é um setor super bacana nesse sentido e que tem um grande potencial, mas que ainda
0: é visto com muito
1: preconceito, né?
0: E hoje você assumiu aí recentemente, não sei se é recentemente, acho que tem um ano, né? Pelo que a gente conversou também uma posição de destaque no cenário nacional de, de gestão de motéis. Conta um pouco sobre isso, cara. Exatamente.
1: É, eu acho que isso, acho que claro, é, tudo foi uma consequência um pouco do trabalho também do Lush. É, isso, o, o Lush ele, ele ganhou uma, vamos dizer assim, uma, uma projeção realmente acho que no, no, no meio, né, no segmento entre os empresários do ramo aí de todo o Brasil, desde o início. Eu fiz parte aí, tanto eu quanto o meu sócio, a gente fez parte do, da diretoria que fundou a Associação Brasileira de Motéis. É, a associação ela já tem seis anos e a gente fez parte desse grupo também de diretores que funda, que, que participou lá desde o início. E agora, na verdade, vai fazer um ano, é, eu estou como presidente da Associação Brasileira de Motais. Parabéns, cara. Muito obrigado, muito obrigado. É um grande desafio, realmente. É, é um trabalho, acho que é legal até frisar isso, né? é um trabalho 100% voluntário. É, eu não tenho nenhum tipo de remuneração, nem eu, nem nenhum, nenhum membro da diretoria. Hoje a associação ela conta aí com 100 diretores, são 98 diretores espalhados por todo o Brasil, em todos os estados. É, e o que, que é bacana? Eu percebi o quanto que, de certa forma, a gente precisava ajudar um pouco, vamos dizer assim, o segmento a se profissionalizar e a gente precisava ajudar um pouco dos concorrentes para o setor como um todo crescer. Hoje em dia eu tenho assim total certeza absoluta, né? Total convicção de que a gente perde muito mais é, hóspedes aí, muito mais clientes para o preconceito do que para o concorrente. É verdade. Então eu percebi o quanto que a gente precisava através dessa, acho que do trabalho também à frente da associação, a gente ter esse trabalho de capacitação aí é, para o segmento melhorar. Então a associação hoje a gente promove é, fóruns de gestão moteleira, que a gente viaja aí por todas as capitais do Brasil. A gente tem hoje é, workshops profissionalizantes, cursos profissionalizantes para os colaboradores que atuam no segmento, camareiras, recepcionistas, cozinha, enfim, RH, né, os profissionais de RH que estão por trás aí dessas empresas. A gente tem é uma, uma, um trabalho muito forte de representatividade governamental, a gente tem uma assessoria é, governamental de, é, que fica em Brasília, enfim, é, brigando um pouco pelos interesses do setor, que é outra coisa interessante também, né? A gente, eu sempre fui muito é, a ver sua política, né? acho que os empresários, de modo geral, só que estão lá, tá tramitando é, mais de 900 projetos de leis hoje em dia na Câmara, tanto no Senado Federal como no Congresso, que tem a palavra motel no texto e a gente precisa saber o que, que é, né? a gente precisa colocar nossa opinião, nossa visão, enfim, Certo. É, então isso é um trabalho muito bacana, e o que, que eu vejo até, através desse meu trabalho voluntário, eu até me descobri um pouco num, numa coisa que virou um pouco de um propósito até, né? um propósito de vida, né, Hoje a gente está falando de um setor, a tá, são aí 5 mil motais em todo o Brasil, é, é um setor que movimenta cerca de 4 bilhões de faturamento por ano. Caramba. Cara. A gente gera 600 mil empregos diretos e indiretos. A gente é um grande aí, é, empregador de mão de obra feminina, cerca de 80% dos empregos gerados são aí, é, de mão de obra feminina. É, e a gente está falando de um setor que hospeda aí, cerca de 100 milhões de pessoas por ano no Brasil, ou seja, são 100 milhões de pessoas que se hospedam coisa. No, no, em motéis no Brasil. E o que, que é bacana, assim, é que eu percebo que através do meu trabalho aí, é, frente à associação, o segmento tem um potencial absurdo é, de se tornar cada vez mais profissional. Hoje, a grande maioria das empresas ainda são gestão muito familiar, enfim, pulverizada. Então, se a gente ajudar o segmento a se profissionalizar, a gente tem um grande potencial aí de, de aumentar, enfim, dobrar, por exemplo, o número de empregos gerados. E isso é uma coisa que, que virou um grande propósito de vida, assim. Eu olhar e falar, poxa, eu posso estar, de, de certa forma, deixando um legado social muito bacana, Com né? Certeza. Se eu conseguir ajudar aí um setor como um todo a gerar, sei lá, que sejam aí 300 mil, 400 mil, 500 mil novos empregos, uh, sei lá, projetando aí em 10 anos para frente, 15 anos para frente.
0: Me, sabe o que me lembrou isso? Não sei se você conhece uma, uma, uma fábulazinha, que é o seguinte. Uh, um fazendeiro que plantava milho, ele todo ano tinha um concurso lá do Melhor Milho, da região, e todo ano ele ganhava o prêmio de produtor do melhor milho da região, né? e ele num, num determinado concurso ele compartilhou com as pessoas, dizendo que ele doava sementes dele para os vizinhos, as fazendas vizinhas que também produziam milho, que também eram concorrentes, ele doava sementes para essas pra esses concorrentes para esses vizinhos produtores, e aí o repórter lá em entrevista perguntou, mas cara, por que, que você faz isso? é você que ganha aí sempre com o melhor milho, você está doando as suas sementes de qualidade para os concorrentes aí vizinhos, e ele explicou o seguinte, ele falou, é, existe a polinização, né, que o vento é, espalha aí o, o pólen entre, entre os milharais, e se eu tiver é, do meu lado plantações de baixa qualidade, isso também vai afetar, a minha produção isso vai afetar o meu negócio então eu preciso que todo mundo que esteja ao meu redor tenha também milhos de qualidade porque isso não vai afetar né, de maneira negativa a minha produção e é o que você está fazendo né cara você está fazendo com que o segmento cresça com que o segmento decole no Brasil que seja visto né de uma forma diferente né isso vai fazer com que o seu negócio cresça e vai fazer com que outros também é, façam esse façam parte dessa desse crescimento. Exatamente, é, é, até inclusive muito
1: bacana mesmo essa fábula, e é exatamente isso, eu acho que os, os nossos vizinhos aqui, os concorrentes, eles não tendo um produto bacana, isso também fomenta cada vez mais é, o preconceito que, que a opinião pública acaba tendo em relação aos motais. assim como o contrário também é verdadeiro, então se os motéis eles ficam cada vez mais profissionais, enfim, com é, oferecendo aí uma, uma uma experiência bacana enfim, tendo uma gestão profissional, é, um bom serviço para o consumidor, uhum. isso vai, vai, vai quebrar esse preconceito e, e o segmento como um todo vai, vai se desenvolver então é, é, esse, esse realmente é o, é o conceito e tem muito potencial, quando a gente fala de motel muitas vezes as pessoas acham até que motel é uma invenção brasileira né? Uhum. pelo menos nesse conceito até do, do motel, para o encontro de casais e tudo mais e não é verdade, né? não é é só no Brasil que tem motel, pelo contrário, a, a palavrinha até, vamos a título de curiosidade, né? a palavra motel vem realmente dos Estados Unidos, né? da fusão do, do motor com hotel, ou seja, era, era um hotel para viajantes de carro, que, que ele poderia parar no meio da estrada, né? sem precisar entrar na cidade e tudo mais, Olha. ele nasceu, nasceu com esse conceito nos Estados Unidos, isso veio para o Brasil, uh, mais ou menos aí no final da década de 60. Ou seja, o segmento no Brasil já existe há, há cerca de 60 anos. E o que, que eu acho que é mais bacana aí de falar? né? Tem motel pelo mundo afora. Inclusive, um dos mercados mais maduros em relação a, a motel é o Japão. O Japão tem mais de 30 mil motéis. É, inclusive, o Japão é, tem Caramba. grandes empresas. Tem até empresa que já teve capital aberto na Bolsa do Japão, uh, que era uma, uma rede de motéis. É, você tem é, motel na Europa, Espanha, Portugal enfim, em alguns países você tem você tem América Latina aqui em outros países Venezuela tem bastante, Paraguai é, enfim, você tem até um mercado que vem um mercado que é mais novo também, mas está crescendo bastante também com esse conceito de motel é a Coreia, hoje em dia então assim, você tem espalhado pelo mundo afora, é, N países aí com, com essa proposta então, é, é o que mostra é um segmento que vai demais. além até do que só, só Brasil né porque não, vamos sonhar
0: grande também né Cara, que aula, que aula tivemos aqui sobre o negócio de motel, além de falarmos sobre carreira, falamos sobre um negócio super interessante, inusitado, curioso, aprendi bastante aqui e eu queria te fazer um convite agora para você entrar na parte final do nosso podcast, Felipe, que é Momento Literário, cara, fala um, um livro aí que você já leu e que te marcou, que foi interessante para tua trajetória. Legal.
1: É, eu vou eu vou dar uma dica de um livro, na verdade que até como você falou, né, que me ajudou na minha formação hoje. Uh, hoje eu tenho, enfim, através aí da, do, das nossas empresas, né, das operações que a gente que a gente administra, a gente entende que a gente tem um produto de hospitalidade, né. A gente está na, totalmente na cadeia da hospitalidade. E um livro que me ajudou muito nessa formação, uhum. ele se chama Hospitalidade e Negócios, é um livro do Danny Meyer, ele, o Danny, quem não conhece, ele é o CEO de uma empresa chamada é, Union Square Hospitality Group, tem aí alguns restaurantes em Nova York, famosos restaurantes inclusive, tem o próprio Union Square, tem o Eleven, tem o Blue Smoke. Ele também é, 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 é sócio aí da, daquela rede Shake Shack, que acho que talvez o pessoal vai conhecer mais aí, a rede de fast
0: food Shake Shack. Cara, sou, eu sou fanzaço, sou fanzaço.
1: Exatamente, é. Ele, cara, é um livro muito legal. Ele, ele vai desde restaurante, enfim, que tem estrela Michelin, até o fast food, né, que é o Shake Shack ali. E o que, que é legal? Inclusive, nesse livro, ele tem uma frase muito bacana, que ele fala assim, as pessoas não vão no restaurante para comer. Então ele, ele, ele depois destrincha essa frase falando, olha, as pessoas vão lá para vivenciar uma experiência. Então você tem que pensar na experiência como um todo. Desde a hostel que vai te atender, o ambiente, a sonorização, a arquitetura, enfim. Não só a comida. Claro que a comida também tem que ser bom, mas não só a comida. E eu parafraseei ele aí, adaptei a frase dele, até depois de ter lido esse livro. E eu divulgo muito isso, até eu falo assim, uma frase agora de minha autoria, né? Inspirada na frase do Danny, que é, as pessoas não vão no motel para fazer sexo e realmente não vão é, os casais eles vão para vivenciar uma experiência que vai muito mais além do que do que só o sexo né é, eu acho que isso é bacana a gente entender até é legal, essas movimentações cara, é um de show. mercado né é, quando você fala, por exemplo, para se alimentar, você não precisa ir até um restaurante para se alimentar hoje em dia, né? Você pode né, pedir um, através de um iFood, de um Rapp, enfim. Todos os restaurantes hoje entregam na sua casa. Você pode, sei lá, ter uma lasanha sadia, botar no micro-ondas e em 15 minutos você, você tem, tem a lasanha pronta. Mas o que vai fazer você sair de casa realmente para ainda ir num restaurante físico ali, né? É justamente isso, é, é se envolver com essa experiência. Mesma coisa acontece, por exemplo, na indústria de cinema. Né? Você hoje tem N opções de streaming, Uh, Netflix, enfim, uh, NetNow e tantas outras opções aí que você tem de streaming, né? Só que você continua indo no cinema. Mas por quê? Para vivenciar uma experiência diferente, né? Então, ou seja, a indústria do cinema se reinventou também, né? Não é mais aqueles mesmos cinemas do passado, que viraram, enfim, igreja evangélica, em muitos casos, né? Que é aquela estrutura que tinha em praças e tudo mais. Mas o cinema, ele continua sendo uma indústria forte aí. Mas, claro, adaptada a esse novo contexto. E a mesma coisa acontece com o motel. Então, eu entendo que hoje a gente tem que oferecer uma experiência uh, diferenciada que vai muito mais além do que o sexo ou do que só a hospedagem, para poder atrair... Uh, o hóspede para o nosso setor, e esse cara que me inspirou, esse livro que me inspirou, então deixo aí essa,
0: essa recomendação desse livro. Maravilha, maravilha dica, dica dada e para finalizar, pergunta também clássica já no podcast Movendo, se você tivesse que escolher uma pessoa, uma celebridade, uma personalidade, enfim mais do que celebridade, uma personalidade que estivesse viva uh, ou não quem você escolheria e que pergunta você aproveitaria para fazer? Caramba, hein? É uma pergunta
1: complexa. Confesso que tem, acho que, algumas personalidades aí. Se pudesse fazer uma mesa grande aí, juntar uma, pelo menos uma meia dúzia aí, a dez é, personalidades, eu gostaria muito, né? Porque tem muita gente bacana, muita gente interessante. Mas, tem, tem. como tem que escolher só um, eu acho que, cara, eu vou pegar, um, vou, 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 acho que minha escolha seria o Jorge Paulo Lema. Eu acho que, ah, enfim, é. por toda a visão empreendedora que ele tem, enfim, todo esse legado, eu acho que me considero aí que eu fiz, faço parte de uma geração, enfim, uma geração de empreendedores que nasceu aí vendo é, uma movimentação do, do, do Jorge Paulo Lema, enfim, junto com os sócios deles ali, é, saindo aí de, enfim, empresas nacionais para grandes impérios internacionais, né, agora como é o caso da AB InBev, enfim, Burger King, Kraft Heinz, enfim. Então, acho que é um cara que sim, gostaria sim. muito de sentar, trocar uma ideia com ele, e para entender um pouquinho mais dessa visão empreendedora que ele tem, que é fantástica, né? Caberia até aqui uma outra indicação de um outro livro, que tem um livro que conta um pouquinho dessa história dele, né? Que é o Sonho Grande também. Sonho Grande, é, sonho acho Grande. Acho que seria ele aí a minha, a minha personalidade aí que eu convidaria. Quem
0: sabe ele não está escutando aí o movendo-se, né? Não é. Ele já foi citado aqui, inclusive. Ele já foi citado aqui, inclusive. Acho que ele já já virou, já virou um ouvinte assíduo. Nesse
1: Exatamente, momento. né? Quem sabe ele não está ouvindo e me convida aí para tomar um café com ele aí. Seria, seria isso um prazer. aí? Eu vou junto, eu vou junto. <risos> é
0: isso aí. Maravilha, Felipe Martinez, meu irmão. Super obrigado. Muito rica tua história. Muito interessante a forma como você transformou. Um, um segmento e tá, está transformando um segmento, cara continua nessa jornada aí, isso sem dúvida inspira muita gente independente do que cada um está cuidando hoje, está tocando na sua, na sua carreira na sua atividade, acho que o movimento que você fez é super inspirador e obrigado de novo por fazer parte aqui do podcast Movendo-se.
1: Imagina, eu que super agradeço é, de verdade. Acho que agradeço também o espaço aí para estar tá até compartilhando um pouquinho da não só da minha história, mas acho que até contribuindo também para quebrar o preconceito do setor. É, por fim, até queria deixar uma acho que uma vai, vamos dizer assim uma dica né, para quem está ouvindo. Enfim, acho que tem tem tudo a ver aí também com, com essa com a proposta do do podcast, né? Com, com essa coisa do Movendo-se. É que assim é, muitas vezes as pessoas Ficam tentando buscar uma coisa, ah, quero, vou buscar algum projeto inovador para fazer uma movimentação de carreira, para me mudar, enfim, para mudar a minha vida, para direcionar a minha vida profissional para um outro direcionamento. E o que, que eu posso dizer, né? Uhum. Que muitas vezes inovar não é necessariamente criar um, algo novo, mas também pode ser remodelar um velho, né? Então, eu estou falando de um setor que existe há 60 anos, que a gente está aqui tentando é, ressignificar através de um novo conceito, e isso é sim inovação. E muitas vezes as oportunidades, elas podem estar tá aí disfarçadas, através de preconceitos e acho que o mundo de hoje em dia, se a gente tem alguma certeza é que a gente não pode parar de aprender nunca, né? Isso é uma certeza que a gente tem porque a gente está em constante mudança e evolução. E eu acho que uma segunda certeza que a gente tem que ter daqui para frente é não tenha certezas absolutas. Ou seja, é, essa coisa dos conceitos, ficar preso em, em conceitos, em certezas absolutas do passado é muito ruim para o mundo do futuro aí que, que, que nos espera para esse desafio. Eu diria do presente e do futuro que nos espera. É, eu acho que a gente tem que sempre repensar. Por mais que a gente já tenha essas ideias pré-concebidas, ah, isso funciona, isso é assim, isso é assado, questione, questione, provoca, veja se não pode fazer diferente. É, e eu acho que sou um pouco prova viva disso. Né? A gente olhou um segmento cheio de preconceito e a gente questionou e falou, caramba, será que não dá para fazer diferente? É, será que não dá para inovar dentro desse segmento? Então acho que é uma dica que eu deixo aí por fim. Aí. E super agradeço aí de verdade. Isso é movendo-se. Exatamente. aí é. movam-se, movam-se. Uh, acho <risos> que a gente, a gente tem que ir construindo um pouco também do nosso caminho da nossa carreira, sabe? Não pode ficar esperando aquela coisa... É, Exatamente. aquela cadeira linda, maravilhosa para você mudar de cadeira, não. Você vai lá, pega um banquinho e, cara, depois você vai botando um estofado, vai crescendo, né, porque a cadeira de presidente, né, nem sempre ela já tá lá pronta te esperando, né, pelo contrário. Normalmente você que vai ter que construir mesmo essa cadeira. Então, acho que é um pouco disso também. É, e, poxa, desejo muito sucesso promovendo-se, é, acho que é uma plataforma excelente, cara, e parabéns por todo o teu trabalho também, eu conheço bem aí também você e cara, e sei o quanto que você se dedica também nesse, nesse propósito
0: aí, e acho que, acho que é isso gente, muito obrigado. Valeu meu camarada, Felipe Martinez obrigado pessoal, quem ouviu a gente até aqui continuem seguindo o podcast Movendo-se nas plataformas de áudio aí que estão espalhadas pela rede o Instagram, Movendo-se aliás, Felipe se o pessoal quiser entrar em contato com você ou conhecer um pouco mais do Lush ou da rede do, do, do que você tem administrado, dá aí, passa aí as redes sociais. Legal. Eu vou deixar, é, acho que o principal site aí que é, vai, da empresa mãe, né,
1: que é a LHG, lhgmotéis.com.br, lá tem todas as informações uhum. um, um pouco do, do, do nosso trabalho, aí, enfim, aí, lá tem também a, as marcas que a gente opera, as operações que a gente tem, tanto do Lush quanto do, do TUTE e aí lá já tem dá para ir vendo também é, redes sociais enfim, e todos os detalhes aí também acho que é o melhor, e tem telefone de contato tem meu e-mail também, tem tudo, tudo lá
0: disponível. Maravilha, fechado esse foi o Felipe Martinez, obrigado de novo, a gente se encontra por aqui num próximo episódio, numa próxima resenha, beijos e abraços, até mais <música>